0: Le Joker Club, en fait, c'est une communauté qui souhaite mettre le divertissement sur le toit du monde.
1: C'est cette dynamique d'être la communauté des communautés.
0: Clairement, aujourd'hui, partout, c'est évidemment un opérateur de casino, mais on est plus aujourd'hui positionné comme un opérateur du divertissement au sens large. Nous, notre roadmap, c'est de ne pas
1: avoir de roadmap. À chaque fois qu'on annonce quelque chose, ça soit inattendu et que ça soit une surprise.
2: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. (rire) Bonjour et bienvenue sur le Crypto Daily. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir pour parler du projet NFT Joker Club du fameux groupe Partouche. On est accompagné d'Ulysse et de Maurice. Bonjour à vous.
1: Salut. Salut Ben, merci de nous recevoir.
2: C'est super de bosser avec vous. Franchement, j'aime beaucoup le projet, ce qu'on en est, ce qu'on en voit, ce que vous proposez. J'adore aussi l'enregistrement que vous avez fait avec la voix du Joker. Je la passe sur le podcast. J'aime beaucoup.
0: Ah, merci, c'est cool.
2: Je vous propose de commencer tout de suite avec les deux premières questions et qui vont être pour Maurice. Maurice, est-ce que t'es chaud
0: Je suis chaud bouillant. Vas-y Ben.
2: Alors, allez, en une phrase, Maurice. Qu'est-ce que le Joker Club
0: Le Joker Club, en fait, c'est une communauté qui souhaite mettre... Le divertissement sur le toit du monde. C'est une communauté de gens qui sont là pour ne pas se prendre la tête et qui doivent cultiver leur joker spirit. En fait, pour nous, on a tous une part de joker en nous. En réalité, c'est avoir une petite touche de fantaisie, euh, ne pas avoir envie de se prendre la tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, être axé sur le divertissement euh, et avoir envie de, de kiffer, de se divertir. Quoi.
2: Quel est le lien avec les casinos par touche
0: en fait, le lien, alors c'est un lien direct et indirect. Le lien direct, c'est que Joker Club est un projet de Partouche Multiverse qui est la filiale dédiée du groupe Partouche à tout ce qui est activité Web3. Et le lien qu'on va trouver avec le groupe, en fait, c'est qu'on va essayer de valoriser les lieux de divertissement que peut avoir le groupe pour justement essayer de valoriser la communauté et cultiver cet esprit de Joker.
2: Ulysse, il me semble que tu es l'homme derrière l'idée de faire rentrer le groupe Partouche dans le Web3. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette idée t'est venue à l'esprit
1: alors en fait c'est une histoire assez marrante, un jour juste j'étais sur OpenSea et je regardais comment les collections elles étaient, juste, elles étaient faites et, je, et j'étais juste en train de regarder les attributs d'un NFT et d'un coup je me dis mais en fait tous ces NFT ils nous disent que c'est des tokens non fongibles mais la seule partie non fongible c'est la partie graphique, la partie qu'on voit, il est que unique au niveau graphique, même toutes les communautés alpha qu'on voit et les, et les clubs d'investisseurs ou les clubs un peu premium euh, qui sont similaires à le genre d'offres qu'on pourrait vouloir proposer, on se rend compte qu'ils donnent la même offre à tous les holders. Donc en fait, même l'offre, elle n'est pas, pas vraiment non-fongible. Donc c'est parti d'une idée simple qui était de se dire, ok, si j'attache une offre physique à chaque asset graphique de ma collection, ça fait qu'à la fin, chaque euh, joker a une offre euh, unique et individuelle, euh, et personnalisée du coup. Comme on savait qu'on ne pouvait pas donner trop d'utilité dès le début, parce que dans le Web3, il faut vraiment pouvoir build-up constamment, on s'est mis ça vraiment comme objectif de de construire ce système de fidélité avec la communauté et et d'un peu voir euh, pour qu'il y ait plus d'impact sur comment ils interagissent eux-mêmes avec notre écosystème.
2: Ok, donc tu es un peu vraiment le le Web3 natif de la team c'est ça. Quel est ton rôle aujourd'hui précis au sein du projet
1: euh, C'est bien que tu précises. C'est, c'est, aujourd'hui, moi, c'est vraiment de pousser tous les curseurs qui sont attraits au Web3 en interne, que ce soit avec des idées euh, de manière dont on peut bl- blockchainiser certaines activités qu'on a, de trouver des nouveaux projets ou des nouveaux POC ou même des, nouveaux, des nouvelles utilities qu'on pourrait proposer. Donc, si tu veux, c'est un peu de, de, d'harceler Maurice tous les jours euh, en essayant de, 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 de lui pousser à faire des nouveaux trucs.
2: Ok, donc c'est, voilà, c'est vraiment de pousser le Web3 euh, au maximum euh, dans le groupe Partouche.
1: Exactement, c'est, c'est, au, au début en fait je suis arrivé et j'ai commencé à former Maurice et on peut dire ça et ça m'a mis à, à peu près six mois de, de, de lui montrer des discords, de lui... De lui le, après il a, il a fait son chemin tout seul hein, mais...
2: Et maintenant c'est un dégène Maurice, ouais. c'est ça
1: maintenant il, maintenant il me sort des communes, puis, puis, puis je dis mais comment t'es, tu t'es retrouvé là Maurice <rire>
2: Donc on parle de Maurice Schulman qui est délégué général du groupe. Maurice très rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle aujourd'hui au sein du groupe Partouche et de Partouche Multiverse
0: En fait, je suis donc délégué général du groupe, donc j'ai la chance d'accompagner notre président du directoire sur certaines missions, à savoir tout ce qui a trait au business développement, à la transformation digitale. J'ai été 15 ans directeur marketing du groupe. Suite à des discussions assez poussées et longues avec Ulysse, ça m'a donné envie justement d'aller voir le président du groupe et de lui dire « Je pense qu'il serait intéressant pour nous de créer une filiale dédiée à toute activité Web3 parce qu'il y a un vrai truc qui se passe ». Et euh, il m'a donné son go, ce qui fait que je suis aussi aujourd'hui président de Partouche Multiverse et qui a pour vocation, clairement, de blockchainiser le groupe Partouche, de surfer sur cette vague Web3 qui, euh, pour nous, va être très, très forte. Je pense qu'on n'a encore rien vu. Et euh, et grâce, euh, avant tout, aux idées et à l'impulsion qu'Ulysse a pu me donner, aujourd'hui, on va essayer, en fait, de construire un vrai projet d'entreprise autour de ça. Mon rôle est de mettre en musique toutes les idées d'Ulysse qui, effectivement, lui pousse les curseurs. Et moi, j'essaie de, de, d'impulser un peu de réalisme dedans tout en gardant l'esprit Web3 qui l'anime qu'il depuis plusieurs années déjà.
2: Comment ça a été de, de pousser Partouche Multiverse auprès de quelqu'un comme M. Partouche
0: alors on a une chance, c'est que monsieur Partouche qui est pour le coup alors président du Conseil de surveillance qui est Patrick Partouche et propriétaire du groupe, il est très branché nouvelle technologie, c'est un gamer euh, de tout temps, euh, il est très innovant, il est moderne et finalement, il était déjà, il suivait déjà de loin tout ce qui pouvait se passer sur la blockchain, il se rendait bien compte qu'il était en train de se passer quelque chose. C'est lui qui a annoncé lorsqu'on a créé Partouche Multiverse que finalement pour lui eh ben, ce qui se passait sur la blockchain, en fait, c'est qu'ils voyaient des gens avec des nouveaux jetons, qui avaient beaucoup, beaucoup de jetons et qui se feraient un plaisir de s'asseoir à leur table et, euh, et voir s'ils avaient après énormément de tokens, euh, dire que bah, nous, dans les casinos, notre métier, c'est de les accepter et que nous allions donc être un opérateur crypto compatible NFT friendly. Et c'est ce qu'on essaie
1: de construire euh, au jour le jour avec Ulysse aujourd'hui.
2: Maurice, excuse-moi, je te coupe, mais je crois qu'Ulysse a une correction à ajouter.
1: Ouais non comme comme le dit Maurice mon père il a toujours été très passionné de de tout ce qui était la, la nouvelle technologie il a vraiment creusé dans plein de différentes directions au début ce qui est intéressant c'est que le, le Bitcoin la première fois qu'on lui en a parlé qu'on lui a dit que tu pouvais perdre tes clés privées si tu perdais tes clés privées c'était fini bah, il, a, il a il a dit ouais mais c'est du casino il a, il a il a il a pas voulu investir et c'est ça qui et c'est et c'est, et, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je pense qu'il, qu'il a qu'il a autant aimé le Web 3 euh, c'est parce qu'il a vu justement que c'était du casino mais que c'était un casino qui qui, qui durait qui était ouvert 20 24 heures sur 24 et, et, qui, et, qui pouvait, et, qui, et qui, mathématiquement, était assez intéressant aussi. Et aussi, mon, mon père, c'est, dès le début, c'est, c'est, c'est vraiment lui qui, a, qui, a, qui m'a aidé à explorer des, des use cases et des idées un peu poussées. Et il a toujours eu l'habitude de pousser les curseurs comme il a fait au, au début des années 2000 avec le casino en ligne où on a fait partie des premiers en France à, à pousser le, le poker en ligne. Euh, et, et en fait, lui, aujourd'hui, il cherche vraiment à trouver des use cases et, et il réfléchit, au, même lui, il nous appelle avec des idées au milieu de la nuit euh, pour nous sortir des use cases qu'il, qu'il peut avoir en tête. Mais lui, c'est vraiment dans une dynamique de pousser les curseurs au maximum euh, et de trouver un peu le truc. Lui, il cherche vraiment à, chercher, à, à trouver le truc que le Web3 permet que les autres technos ne permettent pas. En fait, c'est vraiment c- cette frontière-là qui, qui, qui l'intéresse.
2: Merci pour cette explication. Ulysse, comment à travers Jogger Club, reliez-vous le monde physique au Métaverse
1: C'est une très très bonne question. Et aujourd'hui, il y a plusieurs manières dont je pourrais te répondre à cette question. Mais un des aspects qu'on veut vraiment privilégier, c'est cette dynamique d'être la communauté des communautés. Et, et, et comme le dit Maurice, ce n'est pas, pas du tout dans une dynamique de, de, se, de dire qu'on est meilleur ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans un sens où nous, on n'a pas intérêt à privilégier une communauté d'une autre ou de, de, de voir juste notre consommateur final. Nous, on a des lieux physiques qu'on veut faire vivre et, et on veut rencontrer les gens de l'écosystème partout en France. Donc c'est vraiment dans une dynamique de pouvoir ouvrir nos lieux pour faire vivre cette communauté et voir les expériences qu'on vit dans le métaverse en vrai.
2: Maurice, Ulysse nous parlait à l'instant de de lieux que vous voudriez ouvrir. Aujourd'hui, le groupe Partouche, c'est combien de casinos en France
0: Aujourd'hui, Groupe Partout, c'est 41 casinos, dont 38 en France, euh, disséminés sur tout le sur tout le territoire. On a aussi plus d'une dizaine d'hôtels, une cinquantaine de restaurants, des salles de spectacle où on organise plus de 4000 événements par an. Clairement, aujourd'hui, Partout, c'est évidemment un opérateur de casinos, mais on est plus aujourd'hui positionné comme un opérateur du divertissement au sens large et un acteur majeur européen sur les métiers de l'hospitalité.
2: Merci Maurice. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'origine du projet, je vous propose qu'on rentre plus profondément dans le détail. On retrouve sur votre site la phrase suivante « Votre joker vous appartient, utilisez-le pour vos propres projets ». Que peux-tu nous dire là-dessus Maurice Qu'est-ce que cela signifie pour les holders et en quoi est-ce novateur aujourd'hui
0: En fait, comme pas mal d'autres collections NFT, on a souhaité donner les droits d'images, entre guillemets, du NFT au holder, mais pas se limiter à faire comme d'autres collections ont pu faire, à savoir, par exemple, si tu es propriétaire d'un board ape, tu as la possibilité de créer des produits à l'effigie de ton NFT. Nous, on a souhaité aller un peu plus loin, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui développeront des projets en utilisant leur joker que ce soit sur une boîte de gâteau, une marque de whisky ou encore euh, euh, une boîte de, de riz, nous, en fait, on va s'engager à regarder tous ces projets et à voir si, justement, dans l'écosystème partout il n'y aurait pas quelque chose à faire avec et surtout, plus en tant qu'industriel qui souhaite clairement porter le, le, le Web3 et, et porter cette, cette nouvelle dynamique, on pense que c'est notre rôle, en tant qu'industriel et groupe de 50 ans, de soutenir ce genre d'initiative et que, là où on va un petit peu plus loin que les autres, on va pas juste se limiter à donner les droits d'IP et de propriété intellectuelle du Joker, mais on s'engage à regarder avec attention tous les projets et tous les produits dérivés qui pourront être faits à partir des Jokers.
2: Maurice, c'est un peu une annonce que tu es en train de nous faire là en direct
0: bah, Pour moi, ça paraît tout naturel en tant que projet Web3 qui part d'une entreprise traditionnelle de lancer ce genre d'initiative, mais heureux que tu la, que tu la prennes comme ça.
2: Écoute, c'est la première fois que j'entendais ça... Autour d'un projet Web3. Euh, on va suivre, mais euh, bravo à vous. Ulysse, comment les NFT ont-ils été conçus Par qui
1: On a la chance d'avoir une équipe de, de 8 graphistes en interne qui, dans une filiale qui s'appelle Partout Studio. Et ils sont vraiment très, très forts. Ils ont assuré. Et s'ils nous entendent, bravo, les gars. Et, et, en, et, et en fait on a mis pas mal de temps à faire la collection au début on avait commencé avec du artwork 3D sauf qu'au bout d'un moment c'était, on s'est réveillé un matin et on avait, on, moi, moi perso je kiffais pas du tout l'art et, on, et même si on avait mis beaucoup de travail dedans on, on a préféré tout recommencer parce que une fois que l'art est sur la blockchain euh, on peut plus retourner en arrière donc on a préféré recommencer et faire un artwork 2D justement pour promouvoir le développement de la propriété intellectuelle parce que c'est beaucoup plus simple pour les mecs de la commune d'utiliser euh, leur artwork en 2D
2: Tu nous as dit 8 graphistes Il est important pour vous le chiffre 8
1: C'était même pas fait exprès, mais faut croire que le chiffre nous suit.
2: (rire) Parce que si je ne me trompe pas, vous annoncez une supply de 8888 NFT. Exactement. Pourquoi ce chiffre
1: Il y a deux raisons. La raison principale, c'est parce que c'est le chiffre de l'infini. Mais après, il si y, y en a beaucoup qui ont demandé pourquoi le, pas le chiffre 7777 parce que c'est aussi un chiffre qui est beaucoup représenté dans le casino. Euh, et la réponse toute simple c'est que comme on a fait quatre familles à part égale, avec le chiffre 7777 on ne pouvait pas faire les quatre familles.
2: Donc là vous avez aujourd'hui 2222 de chaque...
1: Exactement. Exactement. Et, et, et même pour ajouter une petite note par rapport à ça, l'idée c'est de vraiment de ne pas faire une rareté euh, différente dans chaque famille comme on, peut, on a l'habitude de le voir dans toutes les autres collections, mais de faire la même rareté dans chaque famille, mais faire un système dynamique un peu comme Poudlard où en fonction du nombre de points, et ça, ça sera déterminé une fois que le projet est lancé avec la communauté ou même avec certaines métriques qu'on a en interne. Des compétitions Exactement. Et en fonction de la famille qui a le plus de points, par exemple à la fin du semestre ou de l'année ou du trimestre, eh ben on lui donnerait une meilleure utilité sur les autres familles pendant une, une période de temps limitée.
2: J'en profite, je vais rebondir sur les familles, Ulysse. Est-ce que tu peux nous expliquer donc le système des familles
1: L'idée, c'est qu'il y aura quatre familles différentes, donc les, les, les trèfles, les pics, les cœurs et les carreaux, et l'idée c'est qu'on a attaché un thème et un état d'esprit derrière chaque famille, dans un monde idéal si on arrive à pousser les curseurs assez loin je voudrais même que, j'imaginerais même un monde où il y a quatre équipes différentes par famille en interne, qui gèrent chaque famille différente pour vraiment qu'il y ait cette dynamique, mais au début ce serait vraiment de, de pouvoir avoir toutes les personnalités types des gens qu'on peut s'attendre à avoir dans notre communauté, donc on a les, les entrepreneurs euh, les, 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 les artistes les, les joueurs et les, et les DJs. Donc on va avoir les trèves qui sont les, les gamblers. Donc pour nous, ce n'est c'est pas juste les joueurs, c'est vraiment ceux qui voient la vie comme un jeu et, sont, et qui sont capables de jouer euh, à n'importe quoi. Moi, j'avais évoqué une idée un peu, un peu pour le fun, mais ça serait de faire des tournois de jeux qu'on pas, auxquels on n'a pas l'habitude de jouer, mais pour gagner des vrais cash prizes Je sais pas, par exemple, imagine un tournoi de pile ou face. Personne n'a jamais fait ça, mais pour moi, les, 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 les trèfles, ça serait ceux qui pourraient faire ça. Après, je m'engage à rien en disant ça, mais, mais c'est un peu le, le genre d'idées sur lesquelles on va creuser pour chaque famille. Et ça serait vraiment... On, on, on a, on, les établissements, ils sont là, ils ne bougent pas. Donc nous, c'est, c'est pas, c'est, on ne doit pas prendre trois semaines ou un mois d'avance pour organiser quelque chose. Il suffit qu'on se chauffe un soir avec la communauté sur le Discord. En deux jours, on peut organiser un événement. Les artistes, ça serait plus des artistes... Euh, les cœurs, donc c'est vraiment tous les gens qui, 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 qui utilisent plus la blockchain pour, pour faire de l'art, de la musique, n'importe quel type de, de, de créativité qu'ils expriment. Et ça serait une manière plus de les aider. Et nous, on part aussi du principe que c'est des gens qui aiment plus profiter des, des plaisirs de la vie, comme le spa ou, ou des, choses, des choses qui sont, ils sont plus tranquilles pour nous, les artistes. Ce n'est pas comme les builders ou, ou les djens. Les autres, ils sont, on va dire qu'ils dorment moins.
2: Et les djens, alors
1: alors les DJs, c'est la phrase que j'aime dire, c'est que c'est les seuls qui n'ont aucune règle. On n'a pas pu résumer qui étaient les djens et comment les exprimer vu qu'il n'y a pas de règle. Et donc l'idée, c'est de les écrire ensemble.
2: Et donc pour finir, il nous reste les builders paid Et
1: les builders paid, c'est vraiment tous ceux qui sont vraiment plus axés sur l'entrepreneuriat et qui sont des builders dans le Web3, donc qui ont des projets Web3 et qui ont besoin de venir par exemple essayer des use cases chez nous, venir nous proposer des, 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 des utilities, peut-être faire des events dans nos établissements pour, pour leurs projets. Et c'est vraiment plus ceux qui veulent utiliser l'écosystème d'un point de vue B2B. Et en fait, l'idée, c'est que chaque famille va te permettre de débloquer une nouvelle utilité et aussi une nouvelle fa- manière d'interagir avec notre écosystème. Donc en fait, on a essayé de faire une catégorie pour essayer de vraiment avoir le plus de gens possible, y compris des gens qui sont déjà dans notre écosystème euh, avant, a- avant que le Web3 arrive, mais aussi pour que vraiment les gens du Web3 se sentent accueillis dans notre écosystème et qu'ils ne se disent pas ⁇ Ah, c'est vraiment qu'un truc pour leurs clients ⁇ ou que vice-versa, les clients ne se disent pas ⁇ C'est vraiment qu'un truc pour les gens du Web3 ⁇ Enfin, moi, le postulat le-, le plus intéressant, je trouve, c'est vraiment de se dire qu'on ne s'est jamais posé la question de ce que faisaient professionnellement les clients qu'on a déjà dans nos casinos euh, que ça soit dans, à chaque casino et on a des prestataires dans chaque casino, même au siège euh, partout vraiment, on, a, on travaille avec beaucoup de prestataires sur toute la France, mais on s'est jamais posé la question de si le mec qui vient le vendredi soir jouer pendant 5 heures, il pouvait nous être utile ou on pouvait travailler avec lui et pour moi le Joker Club c'est vraiment ça, parce que ce client là qui va acheter son Joker, il va, trou- il va avoir un moyen d'incorporer la, la, la propriété intellectuelle de son Joker dans ses activités et nous ça sera aussi un moyen qu'on puisse l'appuyer dans ce qu'il fait et, et donc c'est vraiment un, un, quelque chose qui s'applique au niveau professionnel comme au niveau individuel et c'est, et c'est ça qu'on veut vivre, c'est qu'on veut vraiment que tout le monde puisse le vivre d'une manière différente.
2: Sur quelle blockchain les NFT seront accessibles et à quel coût
1: euh, Ethereum et à un prix de 0,08 Ethereum.
2: Donc à peu près 120 euros au moment où on enregistre cet épisode.
1: Il y aura un max de 5 mines par wallet.
2: Merci d'écouter le Crypto Daily. Maurice, quelle est la date du Mint
0: En fait, euh, on a prévu des ventes en trois phases. Nous allons réaliser des préventes en casino avant euh, d'activer le smart contract qui auront lieu du 10 mars au 20 mars. Ensuite auront lieu les, euh, le Mint pour les whitelists et pour les OG de notre Discord à partir du 20 mars jusqu'au 23. Et nous aurons le 23 mars euh, l'ouverture du Mint public euh, ouvert à tous.
2: Pour rappel, on enregistre cet épisode le 8 mars. Encore un 8, hein comme par hasard. C'est jamais par hasard. <rire> Maurice, quel est votre roadmap Quels sont les prochains moments clés La grande
0: phrase de Joker Club depuis un an qu'on, qu'on travaille dessus, c'était de dire, nous, notre roadmap, c'est de ne pas avoir de roadmap. Quand on voyait tous ces projets NFT, euh, scam ou pas parce qu'après, il n'y a pas eu que des scams, il y a eu pas mal de projets qui se sont survendus et qui, finalement, que, que finalement n'ont pas réussi à délivrer ce qu'ils avaient annoncé ou promis. Nous, pour nous, on est là pour surfer sur la vague. Euh, on a montré à la communauté, ou en tous les cas à ceux qui ont commencé à nous suivre, on était là pour durer. Je ne connais pas une seule collection NFT qui a offert déjà autant à sa communauté avant même qu'elle soit holder et juste à nous suivre sur Discord. On a organisé des soirées, on a offert des séjours, à un nombre de goodies incalculable. Et nous aujourd'hui, le but du jeu, c'est tout ce qu'on annonce. En fait, on aime le réaliser à court terme.
2: Ulysse, tu voulais rajouter quelque chose
1: euh, En fait, même le white paper. Un jour, j'avais une idée en rigolant, mais il a pas trop kiffé. Mais c'était de faire un white paper qui était une feuille blanche. C'est genre que ça soit le premier vrai white paper, comme son nom l'indique. Parce qu'on n'est pas dans une optique de justifier. On sait que l'écosystème partout encore... sera là dans 5 ans, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas comme les autres projets qu'on a l'habitude de voir dans le milieu NFT. Donc, on n'est pas dans une optique de justifier. On est vraiment dans une optique de garder cette anticipation et ce kiff. Et qu'à chaque fois qu'on annonce quelque chose, ça soit inattendu et que ça soit une surprise. On a vu beaucoup de collections qui ont utilisé un effet d'annonce euh, récurrent pour vraiment build up leur, leur marché secondaire, plutôt que de promettre tout dès le début et que ça fasse un
2: pump and <rire> Il y a des gens ils ont dû faire des gros yeux quand même partout.
0: Mais euh, nous l'objectif c'est de faire grossir le projet et tout ce qu'on va faire avec la communauté et clairement on est dans un univers euh, en perpétuelle évolution, donc là aujourd'hui de prendre des engagements quand on sait qu'il y a une régulation qui va arriver qu'il y a un cadre qui va être posé il euh, y, euh, mar- y a un mass market qui va, qui va aussi euh, interagir avec, les, avec l'écosystème existant, je pense qu'il vaut mieux continuer à surfer sur la vague, à créer des événements, à donner des utilités au jour le jour, au lieu de promettre des roadmaps sur six mois, 1 an ou 2 ans, comme d'autres l'ont fait.
2: Quand je vous ai posé la question « Quels sont les prochains moments clés ?», vous avez oublié de dire que la prochaine action à ne pas manquer, c'est mercredi prochain, avec un giveaway sur le compte Twitter du Crypto Daily. Mais c'était la super news de la semaine, c'est exact. Et si je ne me trompe pas, c'est le premier NFT Joker Club qui est offert en giveaway Ever. C'est exact. On aime, merci. Mais avec plaisir, on vous aime aussi. C'est une preuve d'amour. L'interview touche à sa fin. Maurice, est-ce que tu veux dire un mot de la fin
0: Déjà, je veux te remercier, Benjamin, pour ton invitation. C'était super cool. On a pris beaucoup de plaisir à venir te voir. En un mot, moi, ce que je veux dire à la communauté et à ta communauté, c'est que le projet Joker Club, en réalité, c'est un projet qui permet, à part tous de euh, œuvrer sur sa mission principale, à savoir créer un pont entre le Web3 et l'univers traditionnel et de pouvoir mettre tous les assets de Groupe Partouche et toute l'expérience du Groupe Partouche dans le divertissement, qui est quand même un groupe qui fête ses 50 ans cette année d'ailleurs, euh, les donner à contribution sur l'écosystème Web3 et de, et de grandir avec vous.
2: Maurice, Ulysse, je vous remercie de vous être déplacé pour nous présenter le projet très intéressant qu'est Joker Club.
1: Merci à toi Benjamin, c'était vraiment un plaisir et j'espère qu'on reviendra une fois qu'on a sold out.
2: <rire> Merci beaucoup Benjamin, c'était super cool. Et je vous dis à bientôt sur le Crypto Daily. Je vous rappelle que cette interview a été réalisée en partenariat avec Joker Club et son équipe et qu'il est primordial de faire vos propres recherches avant d'investir. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.